0: Un gran saludo a todos, esto es Tres y Fuera Chargers, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Chávez y estoy encantado de poder acompañarlos en un episodio más de este, que es su programa del de equipo de Los Ángeles. Y vamos a comenzar con lo que tenemos planeado para hoy. Primero hablaremos sobre una que otra noticia del equipo y después haremos un repaso de los drafts que ha hecho el gerente general Tom Telesco al frente del equipo desde su llegada. Comenzaremos entonces hablando de la noticia que se dio en estos días de que Forrest Lamp ya no será más un jugador del equipo de Los Ángeles. Él se irá al equipo de Buffalo por un contrato de un año. Recordemos que él fue el guardia izquierdo durante la temporada 2020. Fue importante porque. Pudo ser consistente en esa temporada. No se perdió. Ni un solo snap. Fue, fue una de sus. Ventajas. Y ahora el equipo. Tiene una baja más. En la ofensiva. Sabemos que la llegada de, de Matt Failer Al equipo. Hace que esta no sea una baja tan sensible. Pero... El equipo se está quedando sin mucha profundidad en lo que es pues la línea ofensiva. Sabemos que se fue también Sam Teddy al equipo de Indianapolis. Lo que deja ahora en cuanto a jugadores de, de línea ofensiva se refiere, obviamente tenemos a Corey Dinsley, está también Nathan Gilliam, Brian Bulaga, Matt Fayler, Odell Abushi en realidad no es tanta ya la profundidad en cuanto a esta, esta línea ofensiva del equipo obviamente en el draft será algo que, que se vaya a resolver pero sigue siendo un poco preocupante cómo, cómo todo el equipo se ha estado desarmando ¿no? habrá que ver si en la agencia libre se puede reforzar un poco esta parte o solamente con el draft recordemos que son nueve picks, entonces son nueve jugadores que podrán venir a reforzar. Solo queda del equipo de la línea ofensiva de la temporada pasada, el único que queda es Brian Bulaga. Tal parece ser que, que la gerencia general se tomó muy en serio eso de, de cambiar, ¿no? La línea ofensiva, de quitar ese talento que, que no pudo desarrollarse o esos jugadores que no pudieron brillar porque el Tal cual es, los otros cuatro jugadores que jugaron el año pasado ya no van a estar en el equipo. El único que queda es Brian Bulaga. Y esto pues nos indica que, que sí, la, la temporada pasada fue muy pobre en la línea ofensiva. No, no olvidemos que Justin Herbert fue uno de los corebacks, eh, si no es que el más presionado en toda la temporada. Se ha hecho un buen trabajo con, con los jugadores que se ha traído desde el mejor centro de la NFL hasta los guardias que ayudarán ahí y solo falta una posición para el equipo titular eso es muy importante recalcarlo para el equipo titular porque la profundidad que habrá en la banca habrá jugadores ahí eso, eso es obvio, eso es, obvio perdón. es necesario tener jugadores pero era diferente poder tener a un Forest Lamb que ya conocía el sistema que sabía cómo cómo se jugaba en el equipo, que ya lo tenías probado, a tener tal vez a un jugador pues, de mucha menor calidad y que sea nuevo en el sistema. Todo esto para prevenir si hay alguna lesión o algo por el estilo. Vimos la temporada pasada todo lo que ocurrió con el COVID. Ojalá esta temporada sea mucho menor, pero de igual forma habrá que tener una buena profundidad en la banca y con, con suplentes de calidad porque las lesiones todo el tiempo pasan y todo está en si tus suplentes pueden pueden ayudarte no a, a poder pasar esos momentos de lesión de los jugadores titulares y justamente de, de lo que vamos a hablar de eh, este repaso de los, de los draft que ha hecho Tom Telesco va un poco por aquí Tom Telesco llegó al equipo en 2013, en enero de 2013. Entonces sí le tocó ese, ese draft del año 2013. Por lo que este draft del 2021 será su noveno draft. Podemos encontrar, vamos a hacer un repaso ¿no? año por año. Y ya ustedes juzgarán por sí mismos, pero ha habido bastante bajo nivel en cuanto a, a la selección de los jugadores unos muy pocos han sido muy buenos pero la mayoría son pues, jugadores que, que ya ni siquiera están en el equipo y vamos a comenzar con el año 2013 que fue su primer draft como habíamos comentado la primera ronda fue un tacle algo que podría pasar en este año eh, DJ Frucker él Solamente estuvo los cuatro años de su contrato de novato. En estos momentos ahorita él está jugando en, en Baltimore. Sigue siendo un, un jugador que puede jugar ahí de titular. Pero es una primera ronda que ya no está. Y algo rescatable de este año, de hecho lo más rescatable de, del año, y si no es que de todos los drafts que ha tenido Tom Telesco, es que en la tercera ronda pudieron conseguir al receptor Keenan Allen, este jugador veteranísimo ya, que aún sigue brillando en el equipo, ha tenido unas temporadas muy buenas, desde obviamente con Philip Rivers, ahora con Justin Herbert, desde el inicio se notó esa química, y es algo que, que emociona bastante. Habrá que ver cuánto tiempo le queda ¿no? a Keenan Allen, si sí, ya pronto se tendrá que buscar ese reemplazo porque, porque ya tiene el de 2013 en, en el equipo y como decíamos no ha dejado de brillar pero puede ser que pronto empiece a bajar un poco su nivel en el año 2014 la primera selección fue Jason Barrett este cornerback que también solamente duró cuatro años en el equipo la duración del contrato de Novato, que en su segundo año tuvo un muy buen año, tanto que fue eh, llamado al Pro Bowl. Ahora él está con, con San Francisco, todavía sigue rindiendo, pero es un jugador que no se pudo retener tampoco. En el segundo pick de ese draft de 2014, eh, se seleccionó al linebacker Jeremiah Toku, que también solamente duró los cuatro años, con el equipo de los cuatro años de Novato. Esto va a ser una constante. Ya lo irán viendo. Ahora él está con el equipo de Denver. Sigue jugando. En el año 2015. La primera selección del equipo. Algo que es un poco extraño. Tal vez que no es muy común. Que se dé. Fue Melvin Gordon. Este jugador. Que todavía también. Sigue jugando. Él está ya con con el equipo de Denver. Él estuvo cinco años con el equipo de los cuales dos de esos años también fue llamado al pro bowl la mejor de sus campañas promedió cinco yardas por acarreo fue tuvo un, un buen paso por el equipo pero sabemos no que en esta nfl en esta liga ya los corredores son un poco podríamos decir pues desechables no y en la segunda ronda de ese draft de 2015 se eligió al linebacker Denzel Perryman, este jugador que se acaba de ir del equipo, él ahora es, se fue al equipo de los Panthers duró seis años eso pues es algo, es algo bueno, cuando un jugador te dura más de, de lo que es la duración del contrato de novato pues es una buena señal, ¿no? es un jugador que que sí pudo rendir y que sí, sí estaba listo para jugar en la NFL. Y en el año de 2016, aquí es donde viene uno de los, otro de los mejores picks después de Keenan Allen, que fue la primera ronda y el pick global número 3. Estamos hablando de Joey Bosa. Este jugador que ha llegado también a tres Pro Bowls, sigue siendo el pilar defensivo del equipo. Ha mostrado un gran nivel a lo largo de, de su carrera. Esperemos que pueda continuar mucho tiempo más en, en, en este conjunto de Los Ángeles. Él es el jugador que tiene el contrato más caro de todo el equipo. Y la verdad es que lo vale. Ha sido un jugador que, que ha, ha estado ahí y ha cumplido bastante bien. Y la segunda ronda de ese año 2016 fue el Siren. Hunter Henry, que también acaba de irse en este off-season. Él estuvo cinco años y en esta temporada, pues, en esta pretemporada, perdón, se fue al equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Un jugador que tampoco terminó de brillar nunca. En realidad, el nivel que mostró Henry no fue algo élite, aunque se esperaba mucho de él en la posición Nunca terminó de, de pues, explotar. Sí, sí cumplió en, en la mayoría de los partidos, pero no, no se convirtió en esa figura que se esperaba. Y en el 2017, la primera ronda, el receptor Mike Williams, otro jugador que no ha terminado de explotar, que sigue estando ahí, que la gente sigue esperando como esa explosión ¿no? de este jugador. De repente aparecen momentos importantes, pero en otros momentos no, no lo podemos ver. Se ha perdido muchos juegos también por lesión. Es un jugador que ha sido pues muy inconstante y que el equipo ha contado mucho con él, pero no ha, no ha dado esos resultados que se esperaban de un jugador de primera ronda y que fue el pick número 7 global. Imagínense, ¿no? En este, en este draft, el... El pick 7 podríamos tal vez decir que cae en Devonta Smith, un jugador como, como esos, y que no haya rendido la forma en que lo ha hecho es un poco decepcionante. Y este año 2017 es muy importante porque este, este año, o sea, esta temporada de 2021, todos los jugadores drafteados en 2017 era su año para renovar contrato. Era el año para decir, ¿sabes qué? Hicimos un buen draft, y vamos a renovar a la mayoría de los jugadores que seleccionamos en, en ese año. Y pues todo lo contrario. El único jugador que quedó en el roster fue Mike Williams. Porque en la segunda ronda, Forrest Lamb como acabamos de decir, se acaba de ir a los Bills. La tercera ronda, seleccionaron a Dan Finney, se acaba de ir a los Jets. Cuarta ronda, Rashawn Jenkins ya está con los Jaguares de Jacksonville. En la quinta ronda, Desmond King, que también ya no está, está en, el, en los Texans. Y en la sexta y en la séptima ronda, los jugadores que ahora son del equipo de Indianapolis, estamos hablando del tackle ofensivo Sam Tevi y del defensive tackle Isaac Rochelle. Estos jugadores que no terminaron de rendir, por lo que no se renovaron, y esto de que nos habla, que el equipo tal vez no ha hecho buenos drafts en los últimos años vamos a hacer un corte, por ejemplo, si lo tomamos desde el 2013 que fue su primer draft hasta el 2017, en realidad los únicos jugadores que se han quedado son Mike Williams, Joey Bosa y Keenan Allen estos tres jugadores han sido los únicos que quedan de los, del draft del 2013 al 2017 Todos de ellos Son jugadores de primera ronda En realidad Los jugadores de primera y segunda ronda Son jugadores que No deberían de representar La mayor dificultad Al momento de draftearlos Son jugadores con el máximo Talento en toda la nación Se espera que esos jugadores Duren bastante en el equipo Claro, hay situaciones que pueden pasar, que si el jugador, las lesiones, problemas extra cancha pero ningún jugador a partir de la cuarta ronda de para atrás, cuarta, quinta, sexta y séptima ronda ningún jugador de esos que se drafteó ya sigue en el equipo eso de que nos habla de que Tom Telesco pues no ha sabido encontrar esos grandes talentos en rondas tardías que pueden ser los que dictaminen si el equipo tiene mayor éxito, ¿no? Porque aquellos que logran encontrar al jugador importante en ronda 3, 4 o 5, pues es porque es un jugador de mucho talento, lo vemos con el mismo Keenan Allen. Y vamos a, a, a repasar los últimos 3 años que, que se dieron. En el 2018, la primera selección fue Derwin James, un, un gran jugador que todavía le falta esa consistencia. En su primera temporada, él fue eh, All Pro y también Pro Bowl. Entonces, esto nos quiere decir que es un gran talento. Solo falta pues que las lesiones lo, lo dejen jugar un poco más. En la segunda ronda, eh, encontramos al linebacker Uchena Nwosu que ha mostrado cosas buenas pero que también falta como ese extra y en la tercera y cuarta en la tercera ronda perdón encontramos al, al tackle defensivo Justin Jones que también ha hecho un buen trabajo y en la séptima ronda al corredor Justin Jackson que la temporada pasada pues dio un, un buen unas buenas actuaciones cuando Austin Eckler estuvo fuera por lesión que Joshua Kelly no daba el nivel que se esperaba. Justin Jackson salió y, y dio, pues, buenas presenta una buena presentación. ¿no? En el 2019, el, la primera selección fue el tackle defensivo Jerry Tellery, que tuvo una buena temporada la anterior, pero que también ha, ha faltado. Tal vez este, este tercer año sea ya. Un año en el que pueda ayudar más en cuanto a la defensiva. En la segunda ronda encontramos a otro safety. Estamos hablando de Nsir Adderley. Y vamos al último año, en el 2020. Todos conocemos ¿no? lo, lo reciente. que Herbert, pick número 6 global. Que pues ha sido un, una gran elección. También en la primera ronda Kenneth Murray. Este linebacker que también ha mostrado... Bueno, mostró el año pasado cosas muy buenas. Es un talento que se tiene que desarrollar y que seguramente con en Staley se logrará. Y en la cuarta ronda, porque el año pasado no hubo ni segunda ni tercera, si lo recordamos bien, en la cuarta se seleccionó al corredor Joshua Kelly, que el año pasado decepcionó, la verdad. Todavía tendrá este año para demostrar que puede... Puede estar ahí detrás de Austin Eckler, ¿no? En la sexta ronda se drafteó al tercer safety que, que está en el equipo, Alohi Gilman. Es muy curioso porque estos son los únicos tres safeties que quedan en el equipo. Estamos hablando de Derwin James, Nessie Ratherly y Alohi Gilman. También tendrá que llegar jugador ahí para poder reforzar. Y algo, uno de los detalles que, que podemos observar con esto es que este año será el, el que más picks tenga el equipo de Chargers desde que está Tom Telesco como gerente general. También ya lo, ya lo veremos en episodios más adelante. ¿Cuál podrá ser la estrategia para este draft? Si será bueno poder tal vez hacer un trade para subir por uno de los tackles que están de los dos primeros. O hacer un trade para bajar, conseguir más picks y arriesgar a tomar a, tal vez el tercer o cuarto tackle en esta clase. Ya lo, ya lo hablaremos en siguientes episodios. Y veremos si puede redimirse Tom Telesco con, con este draft. Será muy importante para, para que el equipo pueda pasar de ser un simple equipo de la liga que, que de repente tiene... Ahí sus chispazos y, y que es un buen equipo hacer un equipo de verdad contendiente. Que pueda pelear por ese boleto a postemporada. Y después de eso, esperar no lo mejor de todo. Les agradezco mucho haber estado en este episodio. Recordamos que tenemos episodio todos los lunes y, y los jueves. Ya la siguiente semana entraremos de lleno al draft. No olviden seguir a, a la cuenta de Tres y Fuera en YouTube. A mí me encuentran en Twitter como Luis Chávez 08 Recuerden compartir el episodio con todos esos fans de los Chargers de habla hispana que, que ustedes conozcan. Les agradezco mucho por haber estado aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera.